0: Bienvenidos a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y como siempre es un placer acompañarle para hablar acerca de los grandes artistas de la historia universal. Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los artistas más creativos y prolíficos a lo largo de toda la historia. Pero paradójicamente cuando hablamos de él, no hay necesariamente tanta obra pictórica... Sin embargo, incursionó en casi todas las artes y también en otros terrenos de la creatividad. Él se consideraba principalmente inventor, y aunque también fue reconocido en su momento como artista, fue un hombre universal que se dedicó al mayor número de áreas posibles en el conocimiento. De hecho, su lema era Ciencia igual a Arte, o Arte, igual a ciencia incursionó tanto en el terreno científico de su época como en el terreno artístico y esto lo ha convertido en uno de los más grandes inventores de todos los tiempos su obra hoy en día sigue siendo relevante y cada día nos sorprende nuevos descubrimientos en torno a su pensamiento efectivamente estamos hablando del gran Leonardo da Vinci Y aunque Leonardo da Vinci es conocido por su Mona Lisa, por la última cena y por otras pinturas que dejó e incluso incursionó en el terreno de la escultura y de la arquitectura, hoy no vamos a hablar de ninguna de estas artes, aunque nuestro programa esté dedicado precisamente a las artes visuales. Hoy me tomaré la licencia de invitar a una arte hermana de la pintura tal como la consideraba Leonardo da Vinci. Y esa arte es la música. Cuando hablamos de Leonardo da Vinci podemos hacer referencia a su capacidad como artista, como pintor, como escultor, como dibujante, como arquitecto, como diseñador, incluso como diseñador de modas, como anatomista, como alguien que conocía de la medicina de su tiempo y hasta se ha dicho que de la alquimia. Simplemente él trató de incursionar en todas las áreas posibles, bueno, se dice que menos dos, la religión y la política, y aunque se ha hablado mucho de él, sobre todo en relación a la famosa novela El Código da Vinci, debemos decir que esta novela es más bien fantasía, pero más allá de todas las ciencias en las que incursionó, la música es de la que menos se habla, y esto tiene una razón, Leonardo no dejó escrita música, pero sí sabemos que era un gran músico y esto es de lo que hablaremos el día de hoy. Trasladémonos entonces al renacimiento, pero hagámoslo a través de la música. Iniciemos. Hubo un tiempo en que la música ejerció su más fuerte atracción sobre él. Aprendió a tocar la lira y acompañándose de este instrumento cantaba bellas canciones que componía o improvisaba. Estas son las palabras con las que Giorgio Vasari, aquel gran historiador del arte, habla sobre la actividad musical de Leonardo da Vinci. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar maravillas sobre las geniales creaciones de Leonardo da Vinci, desde sus pinturas hasta los más insólitos inventos sin embargo, casi nunca se habla de su papel como músico Leonardo tuvo un contacto cercano con la música y siempre fue parte importante en su vida la música fue incluso uno de los primeros aprendizajes de Leonardo en su adolescencia junto con las matemáticas tal como nos lo mencionaba Sari Leonardo aprendió a tocar la lira y a cantar pero además era un excelente tañedor de laúd, que es un instrumento parecido a la mandolina pero más grande, y tocaba también diversos tipos de flautas. De hecho, el primer trabajo que tuvo Leonardo en la corte de Milán no fue como inventor o pintor, aunque nos parezca increíble, sino como músico. Sabemos que el pequeño Leonardo fue un niño prodigio, que fue hijo de un personaje noble de Vinci, de ahí su apellido, y de una campesina. De hecho, fue un hijo ilegítimo. Pero esto no le importó a Leonardo, porque una vez que llegó a la adolescencia, a él interesaban las artes. Entró como aprendiz del taller de Andrea Diccione mejor conocido como Berroquio, para aprender las artes plásticas. Se sabe que en este taller se convirtió en un gran amigo de Sandro Botticelli, otro de los discípulos de Berroquio, con quien solía salir a las tabernas para cantar en ellas, ese era uno de sus pasatiempos favoritos, además de comer por supuesto. Botticelli es el autor de la pintura El Nacimiento de Venus, pero no solamente tenían en común la pintura, sino también su fascinación por la comida. Incluso van a asociarse para poner un restaurante llamado Las Tres Ranas, restaurante que no va a tener mucho éxito porque ofrecen comida vegetariana. En el taller de Berroquio, Leonardo dando muestras excepcionales de su talento, muy pronto fue aceptado en el gremio de San Lucas, el gremio de los pintores. Esto significaba que él ya podía recibir encargos. Al poco tiempo, Lorenzo de Medici, el príncipe de Florencia, aquel gran mecenas de la época, lo admite en los jardines de San Marcos ofreciéndole su mecenazgo para que se dedique a realizar restauraciones de esculturas. Al principio, Leonardo comienza a hacerlo muy feliz, pero con el tiempo empieza a parecerle algo monótono, su interés está por otras partes, por las ciencias, por el vuelo de las aves, por observar cómo se mueven los animales, cómo es la naturaleza, cómo es la anatomía y cómo es la música. Al mismo tiempo que fue llevado al taller de Berroquio, su padre le había conseguido un maestro de matemáticas, de gramática y también se le enseña a tocar la música pero la música siempre fue una actividad paralela a la actividad pictórica. Después de haber sido admitido ya en el gremio y que puede recibir sus propios encargos, hace algunas pinturas. Hay que decirlo, no muchas, porque no se han encontrado más de 25 pinturas de Leonardo da Vinci, aunque sí muchos dibujos. Las hojas de sus apuntes con anotaciones y bosquejos son miles. ¿Pero qué pasa en el terreno de la música? ¿Cómo es que llega Leonardo da Vinci... ¿A trabajar en la corte de Milán como músico? Una vez que ya está trabajando para Lorenzo de Médicis, el príncipe se percata de que no es alguien muy constante, y es que Leonardo siempre quería indagar cosas diferentes. Se entera de que Ludovico Esforza, el duque de Milán, está buscando un inventor, alguien que le fabrique armamento bélico, y Leonardo presume saber sobre armas. El duque de Milán lo contrata y lo lleva a su palacio, pero antes de dejarlo aplicar su talento como ingeniero, lo contrata como músico. Para darnos cuenta del papel que ejerció Leonardo como músico de Ludovico Sforza en la corte de Milán, hay que revisar brevemente cuál era el entorno musical de la época. En primer lugar, la corte milanesa se hizo rodear siempre de los mejores músicos de Europa, y en este caso, los de mayor prestigio provenían de Flandes, de los Países Bajos. Ludovico Esforza siempre había gozado de la música y contaba en su corte con los mejores músicos flamencos y entre ellos se encontraba el gran Joscan de Pré, quien actualmente es considerado como uno de los músicos y compositores más importantes de todo el Renacimiento. Josquin fue tan destacado en toda Europa que el mismísimo Martín Lutero, el iniciador del movimiento reformista, pero también él mismo un excelente músico y compositor, llegó a escribir. Yoskan fue maestro de notas que hacía con ellas lo que deseaba, a diferencia de otros compositores que solo hacían lo que las notas deseaban. Yoskan fue cantor de la Catedral de Milán de 1459 a 1472 y entre 1474 y 1479 sirvió al duque Galeazzo María Sforza en la misma ciudad. Leonardo da Vinci arribaría a Milán a los 30 años, es decir, en 1482, para ocupar el puesto que Yoskán había dejado vacante apenas tres años antes. Esto podría significar que Leonardo llegó a sustituir la vacante que había dejado uno de los más grandes músicos de la época, esto resulta inaudito para alguien que ni siquiera sabíamos que era músico. Quiero citar nuevamente las palabras del historiador Giorgio Vasari, quien nos cuenta que una vez que Ludovico esforza subió al poder en Milán, quiso reunir en su corte a un grupo de notables poetas y músicos, y como había oído ponderar la habilidad de Leonardo Altañer La Lira, le llamó para que ofreciera una muestra de su talento en el arte de la música y en verdad que también en esto sobresalía así como en cantar con excelente voz y en improvisar ingeniosos versos. Esto es lo que nos cuenta Giorgio Vasari. Sabemos entonces que Leonardo se dirigió hacia Milán en compañía del músico Atalante Migliorotti y de su amigo Máximo Di Peretola, apodado Zoroastro. Se dice que cuando apenas ponían un pie en la capital de Lombardía, ...se percataron de que se celebraría un concurso de música libre... ...en donde Leonardo se decidió a participar. Primeramente los concursantes debían interpretar una composición conocida... ...y después una improvisación. Leonardo tenía fama por ser un gran improvisador... Y cuando terminó ambas interpretaciones, no solamente se llevó grandes aplausos, sino también una bolsa de monedas de oro como correspondía al triunfador. Esa sería su carta de presentación como músico en Milán. Cuando Leonardo llegó a Milán... Además de ser un excelente músico, sorprendió a todos especialmente por el instrumento que llevaba consigo, que por supuesto, era creación del mismo. Se trataba de una lira de plata, con forma del cráneo de un caballo, que según se cuenta tenía una sonoridad mucho mayor que cualquier otro instrumento y con sonidos más profundos. Como la lira de plata agradaba tanto al duque ludovico... Terminó obsequiándosela. Respecto a dicho instrumento, aunque no se conservó con el paso del tiempo, existe un dibujo de Leonardo donde podemos ver este diseño. La lira tenía 24 cuerdas, gran sonoridad, y según algunos historiadores de la música, más tarde serviría al famoso luthier Gasparo da Salo para construir su modelo del violín. Si hacemos caso a estas crónicas, el antecedente del violín sería el instrumento inventado por Leonardo da Vinci. La vida musical de Leonardo en Milán fue muy abundante porque además de ser uno de los músicos preferidos de Ludovico el Moro, también sería el responsable de organizar las fiestas de la corte, y en ella siempre contaba con grupos de músicos que se alternaban con recitadores de versos. Se dice que Leonardo era un gran narrador, un gran orador, y muy seguido deleitaba a las cortes con sus versos y con sus cuentos o sus historias. Además de esto, Leonardo estudió también el órgano de la Catedral de Milán para comprobar las calidades tonales de cada una de sus notas. Ahí conoció a Franquino Gafurio, el maestro de coro de la Catedral, con quien solía tener largas conversaciones sobre música. Según algunas hipótesis, es el personaje retratado por Leonardo en su pintura El Músico, de 1485, que por cierto nunca terminó ya que la partitura que sostiene en la mano no está acabada. Esta pintura está inconclusa y no se ha podido comprobar quién es realmente el retratado, pero la mayoría de los investigadores se inclinan en que fue este organista de Milán. Si nos fijamos minuciosamente en esta pintura de Leonardo, en la partitura que sostiene el músico se puede leer la palabra cant Ang. Esto posiblemente es una alusión a la famosa canción de Gafurio, el Angelicum divininopus musicae. Y hay que tomar en cuenta que esta pintura es el único retrato masculino conocido que hizo Leonardo en toda su vida. Por lo general, conocemos pinturas únicamente de personajes femeninos. Y en el terreno musical no podemos dejar de lado los inventos de Leonardo, pues en el fondo siempre fue un gran inventor. En todo el tiempo que Leonardo estuvo en Milán, es muy probable que fuera reconocido más como músico que como pintor, porque si tomamos en cuenta que su producción fue muy corta en la pintura y que cuando trabajaba para Ludovico Esforza, y en general a lo largo de toda su vida, solo realizó unas cuantas pinturas. En el caso de Milán encontramos la pintura de la Virgen de las Rocas, que por cierto hay dos versiones, y la Última Cena, una de las obras más famosas sin duda de este artista. Pero estas pinturas no fueron encargos del duque, sino de la iglesia. Ludovico fue el mecenas, pero la petición fue del clero. Es innegable que para Ludovico era más importante el papel de Leonardo como inventor, principalmente de armas, como músico, o bien como organizador de fiestas, que el de pintor. Y es para esas fiestas que organizaba el Duque de Milán, para los que Leonardo fabricó algunos instrumentos musicales, por lo general automatizados. Porque también se menciona a Leonardo da Vinci como uno de los primeros inventores de los robots, aunque aún no se les llamaban así, o de aparatos automatizados. Leonardo creó varios instrumentos musicales además de la lira de plata que ya hemos mencionado. Algunos de ellos son invenciones de él y otros tantos son solamente adaptaciones o mejoras de instrumentos que ya existían o simplemente los automatizaba. Lo que sí podemos afirmar es que Leonardo era un gran investigador en el terreno de la acústica... ...y eso lo llevó a crear algunos artefactos extraños para la época. Si bien hay que tomar en cuenta que en el Renacimiento comenzaba a surgir la música instrumental... ...que por lo general venimos de una tradición medieval de coros, del canto gregoriano incluso... ...en este momento comienza a hacerse a un lado un poco el uso exclusivo de la voz... Y con ellos iban haciendo necesarios nuevos instrumentos musicales, por lo que la invención de instrumentos estaba al orden del día. Era una época de exploración de los recursos musicales, y si nosotros echamos un vistazo a los instrumentos creados en esa época, veremos muchos muy extraños y con medidas siempre diferentes. Apenas se está investigando, y no podemos hablar ni siquiera del violín, que es uno de los instrumentos que tenemos ahora como antiguos. Por lo general en la corte se tocaban instrumentos de cuerda rasgada, entre ellos está el aúd, la lira o bien el arpa. O bien tenemos también los instrumentos de cuerda frotada, de donde aparecen las violas de diferentes timbres, el soprano, el alto, el tenor y el bajo, que son el antecedente del violín, la viola, el violonchelo o el contrabajo contemporáneos. Las percusiones se tocaban en algunas fiestas cortesanas, pero por lo general su uso se reservaba a la música popular o militar. Recordemos que las marchas siempre se han basado en las percusiones y precisamente una marcha es un ritmo para marchar, no para avanzar. Pero otro instrumento común era el órgano portativo, que es un instrumento que como su nombre lo dice es para portarse, para cargarse, así que no nos imaginemos para nada un órgano de pared. Esto tiene un aspecto digamos un poco parecido al acordeón Aunque todavía no tiene el mismo sistema También eran muy comunes diversos tipos de flautas Porque desde la mitología este es uno de los instrumentos que siempre se menciona ¿no? Junto con las percusiones, las flautas son los instrumentos más primitivos o primigenios Por decirlo así todos estos instrumentos van a servir a Leonardo para hacer sus propias propuestas musicales. A pesar de que se cree que el 80% de los apuntes de Leonardo se han perdido, lo cual es muchísimo, se han encontrado aproximadamente 5.000 hojas de sus cuadernos. Calcule nada más cuánto sería su producción. Todas estas hojas tienen anotaciones de los temas más diversos, pero sobre todo hay esbozos de máquinas. Entre todos estos apuntes no pueden faltar los instrumentos musicales, varios de los cuales eran de su propia invención. Algunos de los instrumentos que Leonardo diseñó son un timbal de percusión mecánica regulado con un sistema de ruedas dentadas, un tambor flauta un badajo automatizado para tocar las campanas periódicamente, una viola organista, una safonía, un órgano con tubos de papel, varios tipos de tambores y una viola tocada por sí misma. Como podemos darnos cuenta, la incursión de Leonardo en la música es bastante significativa. Fue también con estos inventos musicales que Da Vinci supo ganarse el aprecio del monarca francés cuando éste visitó Milán en un encuentro diplomático. Se cuenta que Leonardo regaló al rey un león de oro que entonaba el himno francés y que lanzaba además flores de lis de su interior. Aunque no se conserva este león con este mecanismo, hay muchas crónicas que lo describen y ha tratado de reconstruirse varias veces este diseño. El rey quedó fascinado con este invento, pero no debemos dejar desapercibido que este es el antecedente más remoto que tenemos de una caja de música. Como si no fuera suficiente con todas las invenciones de Leonardo, también es considerado el padre de las cajas musicales. Ciertamente no por nada Leonardo nos causa tanta admiración y es que hacer todas estas cosas en una vida de sesenta años es algo realmente inusitado, pero la participación de Leonardo en el terreno de la música no se queda ahí porque también existe el llamado parangón que él escribió. Dentro de sus escritos encontramos el parangón, donde hace una comparación entre las diversas artes, la pintura, la escultura, la música y la poesía. Y a pesar de que en su vida cotidiana Leonardo invertía más tiempo en la música que en la pintura, paradójicamente Da Vinci siempre fue más pintor que músico en su modo de pensar. Por ello es el gran icono de la pintura de Occidente. Para Leonardo da Vinci, la pintura constituía de todas las artes la más excelsa. La pintura tiene la cualidad de imitar la realidad, según decía, siendo su ventaja principal que permanece a través del tiempo y del espacio, ya que es una obra material. Leonardo al buscar paralelismos dentro de las artes, y contrario al pensamiento que prevalece en la actualidad, la escultura era para él lo más lejano a la pintura. Si la pintura era paralela a otra arte, esa era la música, aunque Leonardo la va a nombrar como la hermana menor de la pintura. Es decir, es la más cercana para él, pero al mismo tiempo es hermana menor, no es de igual cualidad. La música, según Leonardo, no puede ser igual a la pintura. Nos dice, ya que depende del oído, segundo sentido en categoría pero la pintura sobresale por encima de la música y es de mayor categoría porque no se desvanece tan pronto como nace cuál es la suerte de la desdichada música. Por el contrario, permanece y tiene la apariencia de ser viva. Son las palabras de Leonardo. Todavía remarca diciendo que la música adolece de dos males, uno de los cuales es su muerte y el otro, la pérdida de tiempo, su muerte va unida siempre al momento que sigue su expresión. La pérdida de tiempo radica en su repetición, haciéndola odiosa e indigna. Estas palabras no dejan de sorprendernos, en primer lugar porque la música fue algo muy importante en su vida cotidiana, y en segundo lugar porque su pensamiento se basa meramente en la persistencia material, lo cual ha quedado superado hoy en día. Sin embargo, este tipo de contradicciones son comunes en Leonardo. Dentro de las características del actuar de Leonardo da Vinci, no debemos olvidar que fue un pintor con música. Hoy sabemos que Leonardo no dedicó tanto tiempo a la pintura, pues en realidad solo se han podido rastrear aproximadamente 24 pinturas en las que se puede autentificar su autoría, como mencionaba hace un rato. Pero también es cierto que fue la pintura lo que lo inmortalizó con el paso del tiempo. No es casualidad que se mencione siempre su Mona Lisa, casi casi como sinónimo de Leonardo da Vinci. Pensar en Leonardo es pensar en la Mona Lisa. La Mona Lisa se ha convertido en un símbolo de la pintura occidental y precisamente fue una pintura que conservó hasta el final de su vida. No obstante, también en esta pintura fue importante la música para Leonardo, ya que según cita Giorgio Vasari mientras hacía el retrato, tenía en la estancia músicos que tocaban alegres tonadas. En síntesis, Leonardo da Vinci fue un gran pintor, dibujante, escultor, arquitecto, ingeniero, inventor, investigador, anatomista, escritor, filósofo, cocinero, matemático, astrónomo y, por supuesto, músico. Si Leonardo fue un excelente músico improvisador... ¿Por qué no se habla de él hoy en día como músico? ¿Qué fue de sus composiciones? Aunque Leonardo tenía por costumbre escribir acerca de cualquier tema que llamara su atención, realmente no se han conservado partituras de él. Los historiadores mencionan que cuando llegaba a dominar o conocer algún tema, perdía interés en él mismo y prefería invertir su tiempo en otro nuevo tema. Esta era una característica de él, siempre estaba cambiando una materia por la otra. Su inquietud no tenía límites, pero no siempre concluía lo que empezaba. ¿Sucedería lo mismo con la música? ¿Sería algo tan dominado para Leonardo que no valía la pena escribirlo? Desafortunadamente, si hoy no podemos escuchar su música, es porque no la escribió. Se cuenta que era un gran improvisador y que la gente no podía imitarlo, Normalmente la música se transmitía de oído en oído, un músico la escuchaba, la aprendía y la reproducía, pero como Leonardo siempre tocaba cosas diferentes, era imposible repetirlo, y también es probable que su virtuosismo no permitiera a otros músicos imitarlo. Algunos especulan que las composiciones de Leonardo eran tan complicadas para imitarlas y repetirlas, que al pasar el tiempo... Ya nadie pudo interpretarlas, por lo que se perdieron para siempre. Sin embargo, esas solo son hipótesis. De lo que sí estamos seguros es que para Leonardo da Vinci, la música simplemente era la configuración de lo invisible. Esto es todo por hoy y espero que nos acompañe en las próximas crónicas cromáticas las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y hasta pronto. La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas Cromáticas. Las historias narradas por un pincel o un cincel. Crónicas Cromáticas.